0: Estúdio FM, rádio online diretamente da Ásia para o Mundo, hoje Emílio Carreira ao vivo, direto do Brasil para Estúdio FM aqui no Japão, é uma honra receber mais uma vez um convidado exclusivo aqui na programação, do programa Backstage, a partir da nossa vinheta. Programa
1: Backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show, tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: o um sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo. O turnê de despedida, né, que é a, que é a última turnê
0: do Skank, eles anunciaram, né, o, o término da banda ou, ou um, um, um
1: tempo, né. Quando essa preta começa a tatar com cabelo... É.
0: Aqui no Estúdio FM, você confere os melhores artistas. A gente traz toda semana um convidado exclusivo para a nossa programação, né? Então você curte aqui no nosso Estúdio FM. Hoje, Emílio Carreira, ele que foi integrante da banda Secos e Molhados e hoje está atualmente trabalhando sozinho, né? Dando aulas de piano, teclado e tudo mais. Vamos chamar ao vivo Emílio Carreira aqui na programação. Alô, Emílio.
2: Olá, Marco. Boa noite para mim e bom dia para você você,
0: né? Isso mesmo, boa noite para você, bom dia para nós, né? Como vai, tudo bem, Emílio? É uma honra te receber aqui no programa Backstage, viu? Tá,
2: então, obrigado, eu que tenho essa honra por ter, você ter me convidado e espero que a gente tenha um bom papo aqui, no que eu puder é, estar aqui presente com algumas coisas da minha carreira, você fique à vontade e mais uma vez te agradeço a oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece poder receber você, que é um artista. Eu sei que tem uma certa consagração aí no Brasil, né? Tem uma história muito bacana e para mim e para nós aqui é uma honra poder dividir com o mundo o seu trabalho e a sua vida musical. Muito bacana aqui no programa Backstage. Para começar, Emílio é Atualmente você é, está com um trabalho, um projeto, né? Na verdade, solo, né? Você atualmente trabalha dando aulas de piano e, e teclado, é isso?
2: É, é isso, Marco. Eu eu sempre é, desejei poder ensinar piano. Isso Sim. foi isso foi uma coisa que eu já tenho herdado da minha mãe, que ela era professora de piano e concertista e enfim eu fui criado com esse ambiente e assim por uma até por uma certa caso de eu percebi que, que é, o, a, o desenvolvimento da musicalidade ele é possível e desde que seja com, com critério com criatividade com método é, qualquer pessoa pode tocar piano Claro que o nível de performance é diferente Mas o o prazer de tocar é o que eu busco e Passar isso para os alunos E principalmente para pessoas que tenham mais idade Sejam adultos ou até já pessoas da terceira idade é, Eu estou aqui com... Provavelmente eu vou começar a dar aula para uma senhora de 82 anos Então Nossa. isso me dá muito prazer Além do, da minha carreira uh, musical, que eu, vou, que eu vou começar agora a gravar uh, alguns clipes, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo já também
0: há algum tempo. Por você ter, ter sido um desintegrante da banda é, Secos e Molhados, isso, isso é, chama a atenção das pessoas e traz as pessoas de alguma maneira até você para poder fazer aulas?
2: Olha, Marco, eu vou te dizer uma coisa, eu mesmo fico surpreso diante do que os secos e molhados representou na história da, da música popular brasileira. Sim. E, e por, assim, por incrível que pareça, o que me causa mais surpresa é que essa coisa que ficou no tempo vem valorizando a cada momento e o prestígio vem aumentando. E eu, eu, eu vendo mesmo. aqui, eu falo, puxa vida, para mim é uma surpresa. Então, claro, muita gente me procura a partir também do Secozinho Olhado. Né?
0: O primeiro disco da banda, na época, né 73, olha só, 73, eu tinha só 3 anos de idade, né eu era um bebê, <risos> né? e, que foi gravado em São Paulo nos estúdios, prova entre os meses de maio e junho e tem uma capa muito bacana quem foi o criador da capa desse álbum o Emílio acho que para a época deveria ser uma, uma, uma coisa bem inovadora né
2: Olha Marco eu vou te dizer uma coisa é, é assim sem medo de errar houveram muitas coincidências que resultou nessa gravação que você está dizendo é, foram coisas que foram acontecendo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo e que acabou tudo isso conspirando a favor da, da criação dos do Secos e Molhados. E o, o, os três, vamos dizer assim, os três do trio, que é o João Ricardo, o Gerson Conrad e o Neymar Grosso
0: uhum.
2: eles estavam fazendo um, um trabalho é, do grupo em si, com as músicas já, com um repertório muito interessante aqui em São Paulo. Assim, uma coisa insípida, bem, bem inicial. E, e, resultou, e resultou nessa mistura deles com a gente Quando eu digo a gente, eu digo porque nós estávamos, nós éramos um grupo musical Que só trabalhava, nós não tínhamos um, um trabalho nosso A gente trabalhava juntos Porque a gente tinha uma característica sonora Que era do rock, bem pesado E, e era uma coisa que me agradava muito e agradava muita gente e isso juntou né, eles com a gente e acabou, acabou fazendo uma bomba Que resultou na gravação desse disco que você está dizendo Que foi Sim. uma gravação até bem rápida Porque gravamos tudo, se não me engano, em 15, 20 dias o LP estava pronto Olha. É que a gente deu umas belas ensaiadas antes, muito criativo E acabou sendo uma coisa até natural
0: e bacana e como que era na, na época assim né Lá na década de 70 a, a os equipamentos né que vocês usavam para época nada atuais né para os dias de hoje né
2: olha é, a gente tava bem informado sabe porque eu já tinha trabalhado antes do, do, dessa gravação eu já já tinha trabalhado algumas alguns anos eu comecei muito menino né é, e eu já, já gravava, fazia propaganda, é, gravava músicas de propaganda, tinha um outro, uma outra banda que chamava-se O Bando, que fazia parte é, da tropicália, o tropicalismo, aquele movimento cultural, né, é, muito forte, liderado pelo Caetano, Gil, é, Gal. Os baianos em geral e tantos outros que vieram junto né? é, Então isso tudo Deu uma certa uma certa, Um certo conhecimento De gravação e eu sempre fui um cara Muito ligado nisso Então é, nós tínhamos, Conseguimos ter Ou por instrumentos próprios Ou até pelo próprio estúdio Ter o que tinha de melhor naquele momento Agora o que tinha de melhor naquele momento não é, Nem se pensa No que é hoje né mas por outro lado, eu te digo Foi foi uma coisa muito legal Porque aquilo tudo era bem vintage E o som era bem puro Bem hard é, Tinha várias coisas legais Que a gente acabou implementando E uma delas foi, por exemplo Gravar é, a, maior, a maior parte nós gravamos juntos Não tinha aquela coisa de tocar separado Gravar canais separado, Mesmo porque não existiam canais suficientes é, eram quatro ou oito canais no máximo e a gente tinha que se virar com oito canais mas a gente acabou é, eu até por experiência em gravações anteriores a gente fazia por exemplo a bateria em quatro, cana ou, em quatro canais e depois reduzia ela para dois canais aí abria mais de dois canais aí vinha outro instrumento é, que já estava é, gravado de um outro gravador que corria sincronizado, não no dedo, a gente sincronizava no dedo, e aí ia acontecendo, então foi uma gravação também bem criativa, né, e, e olha, a gente, eu percebo hoje que ouvindo os álbuns, a sonoridade é muito interessante, ficou, né, e até hoje me perguntam, como é que, consigo, como é que saiu aquele som de guitarra, aquele som de piano, de baixo, principalmente, então, isso foi
0: bem bacana. Tem uma diferença estronda né? Quando a gente ouve os discos daquela época e os discos de hoje, né? Tem uma super diferença, né? Por causa dos equipamentos que hoje estão mais modernizados e tudo mais, né? Legal, viu? É... Falando nisso, né, Emílio, você também atua na área de comerciais, né? Você também produz esse tipo de trabalho, né?
2: Sim, eu trabalhei muitos anos com propaganda e, e música de propaganda. Né? Eu trabalhei tive, a, tive a, o prazer né, de trabalhar em grandes agências de propaganda aqui no Brasil. Com é, os melhores, a fina flor da, da, dos profissionais daquela época. Né? Tinham é, algumas outras agências... ...também que corriam junto com essa característica muito criativa... ...porque a gente, o Brasil sempre foi muito criativo né, em propaganda... E, ...e eu tive a sorte de trabalhar numa dessas agências aí. Então trabalhei com som de propaganda... ...e, e foi um, um trabalho que me fez é, conhecer muitas coisas além da música meio que como se fosse, assim vamos dizer, um, um terapeuta das emoções musicais né que a gente tinha que fazer, criar campanhas que é, resultassem em vendas e, e, claro, teria que ter uma um agrado muito grande. Isso foram muitos anos que eu fiz e me ajudou bastante a, um, a ter um entendimento diferente da música hoje, como produtor, né?
0: Que bacana, que, que história legal, viu? Você está ouvindo o programa Backstage hoje com Emílio Carreira, direto do Brasil. É, Emílio, eu estava até me esquecendo, quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Johnny Zanei, que foi a ponte para o Emílio, né? Poder chegar até o programa Backstage. É, Johnny Zanei, grande abraço para você e muito obrigado pela parceria sempre. Sempre tá aqui com a gente também, viu, Emílio?
2: Sim, Johnny, grande amigo. E, e assim, foi uma. Ah, um prazer ter conhecido ele com a banda toda né? que a gente começou, teve nós tivemos a oportunidade de tocar em alguns lugares juntos, tocando rock e o rock deles é pesado é essência, é bem bacana, e eu toquei alguns alguns shows com eles e me fez muito bem principalmente, se ele tiver ouvido e provavelmente ele tá, te deixo um grande abraço Johnny, valeu um abraço
0: qual que é a sua sensação de hoje em dia, né? Você que veio dos secos e molhados, poder tocar com uma banda de jovens hoje, né? Como é a banda dos do, Spoilers do Jones Sandeira, né, que é uma banda muito bacana aí do Brasil, a banda paulistana, né?
2: Sim, eles são muito, muito legais mesmo. Tocam muito bem e, e eu, como sempre gostei de rock. É... Sempre, é um, dois, três, quatro e já estamos na, na vibe, né? É, adoro,
0: adoro. Que legal, viu? <risos> que legal. Na época, e na época, né, vocês conseguiram lidar com um grande sucesso que viria a ser o disco de 73 da, da banda Secos?
2: Desculpe, você pode repetir a pergunta, eu não
0: entendi eu não, eu não coloquei direito Eu quero dizer assim, na época que saiu O disco de 73 do Sexo e Molhados Vocês conseguiram lidar com o sucesso Todo que veio depois?
2: Olha Marco, eu Depois de, alguns, de muitos anos né, Já é muitos anos é, Eu cheguei à conclusão Que essa história toda Tem o nome De uma das músicas do segundo LP que é uma música, chama-se O Doce e o Amargo. Essa música é do João Ricardo e do Paulinho Mendonça, o que, 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 que compôs também muitas músicas do primeiro, muitas letras do, do primeiro LP. Teve o lado doce e teve o lado amargo. Eu, profo... Eu prefiro ficar no lado doce. E para para ver as coisas que na verdade né, foram as mais importantes porque a gente acabou deixando aí um legado e uma semente principalmente para a música dos anos 80, né, que vieram Sim. todas aquelas bandas maravilhosas e nós fomos meio, meio que os precursores dessa onda toda, né? É, fora as vendas, né, vendas foi um absurdo, né. ah, só para você ter uma ideia, a gravadora que na época era continental, não tinha mais material para imprimir os LPs que estavam vendendo, que nem água. E, e eles tiveram que pegar uh, no arquivo deles, morto, uh, álbuns, uh, LPs antigos, e, e, e vir para virar no, material novo de vinil para fazerem novos LPs para colocar na praça. Vendia tudo. Vendeu tudo? Caramba. Foram muitos shows, muita muita muito retorno, é, muito conhecimento. É, a, a, aquele momento lidar com a, a ditadura foi uma coisa muito especial. É, foram vários vários aprendizados, né? e, e muito prazer, né? Muito prazer porque a nossa banda modesta a parte já naquela época era bem diferenciada, tinha muita atitude. Então nós lidamos com o sucesso, conforme você falou, com muito, com muita naturalidade até. Só foi bem natural, sempre com muito prazer em tocar. Fizemos muitos shows e, e foram só dois anos, né? Tudo isso aconteceu só em dois anos. Sim. Então foi muito intenso. Até a capa do disco. É, ganhou prêmio, né? Foi feita uma enquete pela pelo jornal Folha de São Paulo e ela foi considerada a melhor capa da música popular brasileira. Era uma Sim. capa para quem não lembra eram as cabeças de quatro, quatro de não nós. É bandeja, tá? né? A, numa bandeja em cima <risos> de uma mesa entre secos <risos> e molhados, prontos para sermos canab, canab Canabilizados você, você
0: na capa é aquele que está Do lado esquerdo é, Atrás, né, de bigode né?
2: Não, aquele é o, ah. é o Marcelo Frias é, Dos músicos só está o Marcelo Frias Porque teve Porque Marco, assim é, Vale dizer o seguinte Naquela época né, A gente não tinha muitas referências de, de, Aqui no Brasil, principalmente uhum. É, e exclusivamente, né? Porque na Europa, Estados Unidos, sim, mas aqui a gente não tinha um grande sucesso daquele tamanho, é, considerando bandas, né? Conjuntos, né? Como a gente sim. dizia na época. Então a gente não tinha muitas muitas referências é, de como agir em determinadas situações, como fazer é, ter as melhores ter as melhores escolhas. Então, isso é, acabou gerando alguns problemas no transcurso, porque como foi tudo muito intenso, se eu acabei de dizer agora, por exemplo, da capa, né, que até a capa foi premiada, é, foi uma coisa muito intensa. Então, nós posso dizer assim que, que a banda, especialmente, é, que já tinha uma certa experiência anterior ao Centro de Molhados, não uma certa, eu te diria uma grande experiência, é, a gente nós era assim, só para ser um pouquinho mais é, detalhista a, tinha uma banda argentina aqui no Brasil gravada aqui no Brasil que se chamava Beat Boys Sim. era uma banda de argentinos e eles tocavam muito e, e eu tive a oportunidade de tocar dividir o palco com eles com uma outra banda minha também muito especial que eu tenho muito carinho por ela que é o Bando a gente dividia os, o palco né, num restaurante muito famoso da época que se chamava o Beco era que uns tinham shows musicais e a gente revezava tocando nessa nessa casa ficamos muito amigos aí com o passar do, do tempo é, o três dos Big Boys junto comigo Fomos para o Rio de Janeiro tocar, é, era o Willy Verdager no baixo, o Marcelo Frias na bateria e o Tony Ozaná, e eu, Tony Ozaná cantando e tocando guitarra, e eu no, nos teclados. Isso, entre o, esse beco que eu falei e alguns shows que a gente fazia ao vivo, é, especialmente em alguns bairros é, perto da Faculdade Mackenzie, é, que era um ponto muito politizado da juventude. Então, nós tocávamos lá e, e a música que a gente tocava era assim, basicamente eram sucessos internacionais, só que era tudo a nossa moda. E num determinado momento a gente começava a improvisar e improvisava, improvisava, improvisava. E, improvisava, e a, naquela época era muito fora da curva e era um prazer imenso para gente. Então, a música não tinha nem fim. Ela, ela chegava, chegava num momento que ela acabava por si só. E, a, <risos> e aquilo era um delírio, né? Isso deu muita experiência para gente.
0: Eu tô, eu tô falando que legal que é a história né, de vocês nessa...
2: Ah, sim. Não, é, bem, é bem interessante. Principalmente considerando que nós estamos falando do início dos anos 70, né? E eu não sou nenhum Matusalém, hein? tô <risos> Estou bem, mas eu reconheço que já faz alguns aninhos aí. Sim. Mas, enfim, é, fomos parar no Rio de Janeiro, é, depois dessas apresentações, e isso nos deu muita experiência. E foi isso que nos fez chegar aos círculos morados com uma bagagem que, na época, o trio, como, a gente, como eu posso dizer né, agora, que era o João Ricardo, o Gerson e o Ney dá uma consistência musical para eles é, muito forte porque eles na verdade não tinham essa experiência musical, né? Eles estavam é, iniciando na música. O Ney, por exemplo, ele era um, um dos figurantes de uma peça teatral que nós tocávamos, que se, que se chamava A Viagem. Essa peça é, foi aqui em São Paulo, no Teatro do Bruto Escobar. E nós fomos tocar porque todos nós voltava, voltamos para São Paulo. É, cada um por suas razões, mas coincidentemente, novamente, estávamos tocando. E nós tocando nessa peça. Era uma super produção é, maravilhosa dos Lusíadas, é, adaptada a teatro, a uma peça. E era um musical, e a gente tocava. Sim. E o Ney era um dos figurantes, tinha, só para você ter uma ideia, tinha 72 figurantes, Nossa. eram os marinheiros de uma caravela de madeira que subia e descia, era uma superprodução maravilhosa. E essas coisas eu, eu olho, assim, eu penso e vejo e falo que legal que eu pude participar, né? Sim, claro. E, e o Ney vendo a gente tocar, é, levou... Essa ideia ao João Ricardo e ao Jefferson, porque eles ensaiavam esse trio, e, e daí saiu o de Molhado. E aí comece, começou uma série de coincidências que foram vindo assim, uma atrás da outra. E até esse, a gravação do disco, que não demorou muito para fazer. Eu tinha uma casa é, aqui num bairro de São Paulo, na Vila Madalena morava nela e lá ensaiamos, juntamos o, o que o trio tinha preparado é, como trio é, e com, com a, a nossa banda. Né? Sim. Agora, uma coisa que vale dizer é, é o seguinte, o repertório era muito especial, né? porque eles além das músicas do João Ricardo, Versa tinham eles musicaram, é, poemas de poetas maravilhosos, né? Vinícius de Moraes, Júlio Cortázar, Fernando Pessoa, e vai por aí afora, passeando. Olha, são, são vários que eles musicaram, e isso deu uma categoria para a banda, do conjunto, que é, começou a atingir todas as classes sociais, né? dos mais inte intelectualizados às pessoas mais simples que viam no Ney um bicho no palco, então foi uma coisa muito forte, e, e a gravação, como você disse, daí correu solta, foi uma coisa muito natural.
0: Sim, se não tivesse terminado a banda, como seria hoje o Sexo e Molhados, você imagina isso? Como? Se a banda não tivesse terminado, como que seria hoje, você consegue imaginar <risos> como seria a banda hoje? o um sucesso é, ainda
2: né? não dá não, não dá para imaginar Marco não dá ah, né? porque é, não dá é, o que eu, o que eu o que eu posso o que eu consigo imaginar é que se a banda não tivesse acabado apenas depois de dois anos né eu consegui mais porque a gente já estava com 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 abertura para fazer viagens internacionais
0: uhum.
2: a música estava estourada em Portugal algumas músicas na Holanda é, e a coisa tava correndo muito forte então nós nós com certeza nós éramos porque o Ney ele era é, considerado assim um, um, como se fosse o Mick Jagger sabe da Sim. época é, dos Rolling Stones ele ele, ele arrebatava é, plateias né é, ele ele com aquela mágica com aquelas roupas com aquelas, e tudo ele que fazia naquele momento ninguém fazia aquilo então dá para imaginar um sucesso internacional com certeza, né? Sim. E isso dá para imaginar, mas hoje eu, eu, eu acho que não nem, nem faz mais sentido, né? Porque sei que os imolentes foi importante naquele momento, para aquela época, é, para gente do jeito que nós éramos, né? Jovens, muito sonhadores, determinados uma energia forte, sabendo que queria, muito assumidos, né? muito assumidos, a gente chegava no, nos palcos aqui do Brasil e, e passava por cima mesmo de todo mundo, como a gente costumava dizer, com aquela energia do rock, né? Sim. e aquilo era muito, e aquele olhar do Ney, que olhava Vocês com aqueles né? olhos todos pintados. <risos> as pessoas ficavam com medo só quem não ficava com medo eram as, as crianças é. as crianças amavam o Ney. você
0: sabe que ele já teve duas vezes aqui né já passou por aqui duas vezes né grande ah é que legal. É. e vai voltar pela terceira Eu, vez já
2: o Ney é um grande amigo é, fiz a direção musical é, mais agora recentemente de um de um, de um uma, de um show dele que, que se chama Os Inclassificáveis Fiz a direção musical E toquei Foram dois anos de muito sucesso Viajamos o Brasil duas vezes De ponta a ponta Fomos para Europa Ou seja, o Ney é uma força E ele tá com 82 anos E ele dança E canta quase que uma hora e meia Todo show e não tem playback, não tem Pro Tools, é na raça
0: <risos> mesmo. Né? Impressionante, nem é demais. Viu? Olha é, só. Acabei
2: gravando um, acabei gravando com ele depois da, desses dois anos de, de classificados, acabei gravando com ele um piano e voz que eu até é, sugiro que quem tiver interesse dá uma olhadinha, jogar no Google Emílio Carreira e Nem Mato Grosso, ou Nem Mato Grosso e Emílio Carreira E aí tem a música do Gil Se Eu Quiser Falar Com Deus linda Que ele me deu esse presente né, Quando linda, terminamos linda. a turnê Ele fez é, Tem até uma história bacana Que eu queria selar todo aquele sucesso Com alguma coisa né, E convidei ele E ele prontamente é, Aceitou E fomos gravar assim, a queima-roupa E foi muito legal
0: Muito legal, viu? Eu, eu tava ouvindo você falar da, da história aí, e tava rolando de fundo aqui, para quem tá ouvindo a entrevista, tá ouvindo as músicas também, né, que a gente combinou, e tava tocando Flores Astrais agora, e eu tava assim, por dentro, bem emocionado, né, Emily porque Flores astrais, é, eu era uma criança quando morávamos em São Paulo e íamos pro interior de São Paulo de ônibus com meu pai e minha mãe, visitar minha avó e no ônibus eu, eu lembro que eu ouvi uma pessoa no rádio ouvindo essa música hoje, conversando com você que fez parte da banda e tocando essa música me veio toda aquela época, quando eu era criança é. isso é muito gostoso viu? é isso Legal. pra
2: mim, você falar isso pra mim é um presente, né? Sim. porque poder ter, imagina ter é, conseguido passar esse esse clima esse essas esse sentimento né essa memória que as pessoas trazem e olha vou te dizer Marco muita gente me fala hoje é, né? é você que fez aquilo não acredito e você... teve um, uma pessoa que me falou você <risos> eu dou risada falou assim, você mudou minha vida Eu falei: como
1: que eu mudei tua
2: vida <risos> foi num, num solo que eu fiz de uma música que se chama Delírio é, Luz. E, e a pessoa pegou aquele improviso de ah. jeito né como a gente tinha muita a mídia toda a nosso favor muita gente ouviu né Sim. E, então poxa é, é realmente um legado maravilhoso e eu fico muito feliz muito com legal. Tudo isso os flores, a música Flores Astrais para eu tenho aqui do meu lado eu tenho um, uma, um quadro que tem uma foto comigo tocando de cima, assim, tô olhando ela agora de cima para baixo. E foi na gravação dessa música. E você sabe quanto tempo demorou para eu montar essa música, esse arranjo? Uhum. Acho que 20 minutos. Eu me lembro bem como foi. João Ricardo chegou, tava sentado no piano, falou, agora vamos gravar uma música, Flores Astrais. Eu falei, como é que ela é ele cantou para mim e, e, assim, eu, eu falo isso é, até me surpreendendo, né? porque, é claro, não é, não, existe, não é uma elaboração harmônica, uma coisa absolutamente é, sofisticada de, de um arranjo de piano, mas, mas com um apelo comercial é, que eu fico surpreso com, com, esse, com o retorno. Porque aquele piano, para quem tiver interesse, é só jogar o Flores Astrais. Vai, vamos, nós estávamos ouvindo agora, né? colocando. É um piano que é marcante. Até hoje eu faço dois compassos, eu olho e as pessoas olham para mim e dão uma risada. <risos> e é isso Sucesso que você está falando total. agora. Né? Falou, Puxa, eu lembrei de quando eu ia para a minha, minha, minha cidade, com os meus pais.
0: É verdade. É muito legal. Só esse microfone aqui sabe quantas emoções eu já passei aqui, viu, Emílio? Então, quantas histórias eu já ouvi.
2: E ainda mais você morando aí no Japão, né? É, com a, você brasileiro, né? Deve ter realmente muito...
0: Com certeza. Show
2: de emoções. Com aí. certeza. Com né? Isso é...
0: Ainda assim, para mim, sabe? Poder trazer no programa hoje artistas que eu ouvia naquela época e depois na juventude também, né? Então, para mim, é muito importante isso para todo mundo que ouve aqui no Japão e no mundo inteiro pela internet, né? Por isso que eu acho que é importante esse tipo de programa para trazer essa sensação para a gente, né?
2: Muito legal. muito Parabéns. Parabéns pela inclusive, iniciativa.
0: Inclusive, o programa esse ano vai estar tá fazendo sete anos, né, Emílio? Imagina só, sete Olha. anos fazendo entrevistas. Não é pouco tempo, não, né?
2: Poxa vida. Parabéns, hein? Obrigado.
0: É... Agora já... Naquela época, né, Emílio, com a ditadura, o estilo de vocês, integrantes do sexo e Molhados, era bem desafiador para a ética moral da época, né? Como que era vocês chegarem. É... Tiveram já alguns problemas, ou antes de subir o palco, depois com a, com a ditadura, por causa do estilo?
2: A gente teve problemas antes, durante e depois <risos> é porque naquele momento os militares estavam muito rígidos né uhum. existia uma repressão mesmo para era uma, um momento muito efervescente né é, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e, e e os militares chegaram é, chegando mesmo né então é, foi um momento delicado eu por exemplo eu tinha medo, eu tinha medo, porque quando eu saía da minha casa, por exemplo, é, eu via do outro lado da rua, uh, eu tinha uma padaria, daquelas padarias gostosas, que tem aquelas empadinhas, com, na época caçulinha, que eu Sim. ia lá sempre comer, é, ele estava do lado, encostado na porta, com o pé em, de costa para a parede, com o pé, me lembro bem dessa posição até, com o pé encostado na parede assim, e lendo um jornal, com as duas folhas do jornal abertas, ele lendo. Eu saía do prédio em frente, e quando eu saía, ele abaixava o jornal assim, me me olhava, e subia de novo o jornal, todo dia. E eu não sabia qual seria a consequência daquilo. Então, eu era a gente era perseguido, uhum. e muitas histórias, o Ney tem histórias incríveis, né, incríveis... E, e a gente estava simplesmente tocando, tocando aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente era. Né? E, então, nós tivemos problemas antes, como esse, por exemplo, que eu falei, mas que, para mim, não houveram nenhuma, uh, nenhum problema posterior grave. Né? Era só uma pressão. Né? A gente sim. tinha uma pressão em sim o tempo todo. Durante o show, apagaram, apagavam as luzes dos do ginásios, lotados, né? ginásio com 30 mil pessoas, as luzes do, de repente apagavam. Ninguém sabia por quê. E aí nós saí, ficávamos no palco, não saíamos. A gente meio que cutucava a onça com a vara curta também, sabe? Sim. Teve, uma, teve um, uma, um desses shows que. Porque era assim: o show, a gente tinha uma abertura musical que nós criamos, especialmente o Willi Verdager, que é um grande talento de baixo, muitos conhecem, ele é criador de vários riffs de sucesso, como por exemplo o Sangue Latino, ele criou e também muito rapidinho, foi tudo muito natural. É, e, então a gente tinha uma, uma música, uma, uma música instrumental que abriu o show. E a, e a partir de um determinado momento Entravam os três Os três porque eram os três Que lideravam visualmente E eram os três que com, Eles comandavam A, 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 a banda né? Que eram o Gerson, o João Ricardo e o Ney é, Nós por exemplo Não nós não nos pintávamos E, e a gente como, como eu costumo dizer A gente entrava a paisana né? no, no, no palco e o show acontecia E lá no final é, A gente começava a tocar Um outro instrumental E, e esse era o tempo do, Dos três saírem correndo E já tinha um esquema montado E naquela época O máximo que a gente via disso Era os reis do iê, iê, iê Com Sim. os Beatles né, com Saindo naquela <risos> correria e, tal, e de repente a gente estava fazendo aquilo E eu já não sabia direito como funcionava eu, sempre quando chegava nos lugares, alugava um carro, a gente ter mais liberdade, é, geralmente os músicos ficavam uh, ficávamos juntos né, com esse carro, e eu me lembro que eu aluguei uma Variante Variant 2, e essa Variante estava lá também parada. Enquanto nós tocávamos, os três saíram correndo, entraram no carro e foram embora, pro hotel. Aí nós terminamos a música e saímos também correndo. E na, entramos na Variant, estava lá pertinho. Ah, mas a Variant, por incrível que pareça, não pegou. Usava <risos> na chave e a,
0: o carro não pegava. É de costume desse carro, né? Até TL, a Variant... Ah, eu, não, né? eu não
2: sou conhecedor de carro, então provavelmente você sabe exatamente qual Ele não pegava, mano. Foi um sofrimento. E aí, questão de minutos, três, quatro minutos, a gente tava cercado por uma multidão. Nossa. E o carro, a gente com os vidros fechados, o carro balançando, eu fiquei com muito medo, todos nós, né? E o carro não pegava. E, e as pessoas assim, com milhares de cabeças, olhando para dentro do carro, <risos> balançando o carro, gritando, rindo, chorando. Com os músicos, aí o que, que é isso? Aí, de repente, a história não acaba aí de repente é, eu percebo que alguma coisa está acontecendo por lá e eram era um, uns quatro ou cinco cavalos da cavalaria que estavam empinando os cavalos e, e indo para cima das pessoas Espantando. então as pessoas começaram a sair de medo dos cavalos uhum. e aí parece filme, filme de ação americana mas foi a pura a verdade, verdade. O, o carro pegou aí eu eu, eu, eu jatei uma primeira e saí No, no, no estacionamento No ginásio, foi em Recife. E claro, o estacionamento Era de cimento E os cavalos Começaram a passar pelo carro Dentro do estacionamento Que era imenso E, e eu, um deles, dos policiais fez, fez um sinal com a mão aí ir atrás deles E os cavalos E, eu, e, eu, e nós atrás com a valente. E aquele barulhinho da Vale <risos> abrindo o bico Sim. o motor, sabe? e aí ela, eles entraram à esquerda que era uma, a avenida de duas mãos que também já estava é, isolada e os cavalos correndo e a gente atrás e, e assim foi até o hotel então você imagina isso em 73 o que, o que causava na gente né? que a gente era uma, uma estava naquilo, como que está acontecendo fora outras coisas que também aconteciam mesmo com a mesma intensidade na verdade era muito bom né porque a gente se divertia muito
0: Sim. muito Sim. É. Eu, eu lembro porque o, o meu pai ele teve variante teve aquela TL, né? que é tudo a mesma família TL isso, né?
2: isso. É? e tem o motor, motor atrás, debaixo do do porta-malas. Né? É,
0: igual o Fusca, né? Mesma coisa que Fusca. É, exatamente. Né?
2: exatamente.
0: <risos> que história maravilhosa, viu? É isso aí, Emílio Carreira, aqui na Estúdio FQM Programa Backstage, trazendo grandes histórias aí da época dos secos e molhados. Emílio, nossa, eu eu vivo uma emoção tremenda, você nem imagina de estar aqui com você e você me contando essas histórias aqui, e eu podendo levar isso pro mundo, isso é muito bacana. Depois vai ficar disponível lá no nosso canal, no Spotify, no canal da Estúdio Fame, né? Onde se conecta mais de 200 entrevistas ali no nosso canal. Vai fazer parte ali também. Legal. Muito bom. Agora, Emílio, é, nos anos de 75, 77, Elisa Regina apresentou aí no Brasil o espetáculo Falso Brilhante. E para essas apresentações, é, em uma das músicas, ela convidou uma, é, uma ruaca, né? É, para acompanhá-la. Você viveu esse dia? Como que foi? Conta pra gente. Ah,
2: foi maravilhoso, né? Eles Regina, sempre aquele nome é, incrível, né, da nossa música. E e assim, é, os músicos naquela época, principalmente os músicos do é, eles tinham um certo preconceito confesso uhum. porque a gente queria era tocar arrancar som de tudo que era, porque tudo que é possível das, das guitarras, do piano do teclado, do órgão da bateria e tal e uma, um cantor ou uma cantora já é de outra pegada e a gente era um pouquinho preconceituoso e a gente não gostava muito de acompanhar ninguém tanto é que nunca acompanhamos mas quando veio o convite da Elis tudo mudou né e essa banda é, que acompanhou a Elis foi uma música só, mas foi muito marcante. Ela está até rodando aí no, no YouTube e tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, fala em liberdade, é muito, muito atual. Muito atual. É, é, esse grupo nasceu quando acabou o dos Molhados, uh, que é aquela parte do amargo da música, né? o doce e o amargo, Acabou de um jeito que não foi muito legal, né, porque como a gente não tinha muita experiência, eh, o lado comercial faltou uma, uma melhor orientação de como conduzir tudo aquilo, porque entrou muito dinheiro, né, e tudo muito rápido. E, e essas coisas, claro, para jovens, né, eu ainda era um, um dos mais jovens de todos, né, é, a gente não tinha referência nenhuma e, e enfim o amargo dessa música o doce e o amargo aconteceu e acabou é, mas acabou e, e assim, nós músicos falamos, ó, ah, vamos continuar tocando né? no, vamos parar então, três do, da, da banda dos secos que, é, que era eu, o Willi Dagger, e o eu, Willi Verdager é, só nós dois, ah não, e o John Flavin, que era o guitarrista, é, éramos três do Seco de Molhados, nos juntamos. Eu convidei dois amigos meus, um baterista, o Dudu Portes, e o Marcinho Werneck, que é flautista, e começamos a desenvolver um trabalho baseado especialmente. É, nas, músicas, na, nas músicas Do Willi O Willi tinha, tinha músicas instrumentais Muito interessantes Raras raro músicas que, que eram um compasso 4x4 Eram todas quebradas A gente terminava os shows molhados Mas era maravilhoso Porque era um trator Que passava pela, pelas plateias Muito legal Inclusive ganhamos prêmios do, do, Pela sociedade APCA como o melhor grupo musical, tocamos num festival internacional de jazz é, e fazíamos um trabalho muito interessante é, existia naquela época o saudoso Roberto Freire e a Miriam Muniz no, no Macunaíma, que era uma escola de, de teatro e eles faziam um trabalho com o grupo da Elis, junto com a Elis no andar, no no, 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 no no térreo. E nós, no, no primeiro andar, era uma casa muito bonita, inclusive essa casa pertencia ao Mário Leandrade, ele morou lá muitos anos, é, e a, a Escola Macunaíma é, estava lá. Nem sei se hoje continua, mas a escola continua ativa e é uma escola muito interessante de teatro. E o Roberto Freire, que escreveu um livro que eu adorava, que chamava-se Cléo e Daniel ele era um cara muito apaixonado por música e era um terapeuta também. E ele fazia essa, esse trabalho de terapia musical com o pessoal da Elise, junto com a Elise, e nós, uma uaca no, do, do lado. E nós fizemos uma música liderada pelo Willi, que é, chama-se Uma Uaca mesmo, que era o nome do, do grupo, que é uma região norte da Argentina, onde é uma, era uma região muito árida e, e as pessoas trabalhavam lá de sol a sol e não eram reconhecidas. Então é. a gente pegou esse monte e fizemos a letra da música na terapia. O grupo foi um exercício maravilhoso que eu trago com muito prazer com o E a gente fez, é, como eu disse, liderado pelo Willy, né, que era o, o, ele é argentino e a letra é em castelhano, a gente acabou fazendo essa música E claro, ficamos muito amigos Com o pessoal da Elis né? E quando eles nos viram Principalmente o César Camargo Quando viu a gente Ele ficou louco Ele queria ele queria entrar na banda Porque era uma banda que dava vontade de tocar Músicas, ficavam, ficavam apaixonados né? Era uma música que você tinha que tocar mesmo Arrancar som do instrumento E era toda assim Era com muito vigor, muita energia e, a... e o César, inclusive, começou a produzir um LP do Mauaca, que infelizmente não, cons... não... não vingou por problemas outros. Aconteceram alguns problemas na época do Falso Brilhante, que foi um musical da Elis Regina, que ela ficou por anos em cartaz, casa lotada, foi um sucesso absurdo. E foi, inclusive, um trabalho fruto desse trabalho com, na Escola Macunaína. E nós, no paralelo, fizemos o nosso trabalho. Tocaram no Festival de Jazz, como eu disse. O primeiro festival de jazz aqui no Brasil. É, foi muito bacana. E o César e a eles quando viram, viram a gente tocando, não só lá na terapia, falaram, vamos fazer alguma coisa juntos, né? E a gente foi convidado. E foi uma música só, mas foi o que impactou, né? Porque a Elis ficou maluca, é, porque, como eu disse, ela era muito intensa e a gente tocou com muito vigor e foi muito marcante. Então foi isso, foi um prazer que acabou também ficando aí como uma marca aí da, da história, né, da música.
0: Grande Elis Regina, né? Uma cantora brilhante que o Brasil teve aí, que é tocada até hoje em várias rádios, né? Elis Regina.
2: Ah, ela, era, ela era incrível. Sim. Quem tiver a oportunidade, por favor, vejam esse, esse documentário Elis e Tom, que está rodando aqui na, em alguns, alguns... Está em streamer. É, vale a pena porque é, é um encontro dela com Tom Jubi. E esse encontro saiu Faísca e saiu Flores. É, foi também, muito né?
0: legal outro personagem, né, marcante da música brasileira, Emílio, quando terminou o secos e Molhados, você ainda gravou o LP do João Ricardo, né, como que foi a produção desse LP? Ah,
2: o, o João Ricardo, pô, as gravadoras ficaram malucas, né porque quando acabou o secos e Molhados todos, todas as gravadoras se interessaram em tirar uma, uma fatia daquele sucesso todo, né Sim. e o André Midani, o saudoso André Midani, é convidou o João Ricardo para fazer um LP é, um álbum com um músicas dele e o João Ricardo por sua vez convidou a banda do de Olhar para fazer esse álbum e, e nós gravamos esse álbum né, com uma super produção da, da gravadora é, fizemos é, tinha roupas especiais é, fizeram fizeram botas para nós até o joelho até o joelho é... nossa mas uma produção gigantesca e... porque havia uma uma expectativa muito grande de vendas né e o a... sonoramente o álbum ficou maravilhoso para quem quiser é... conferir é o álbum do João Ricardo é, tem uma capa cor de rosa e ele está sentado vestido de, de, de um e um terno cor-de-rosa bem afeminado muito afeminado para aquela época um choque e eu acho que até isso talvez tenha tenha causado um pouco de estranheza no, no grande público né e, e não teve sucesso mas nos divertimos muito porque o, o som era o som do Seco de Morales, né? com a participação de, se não me engano, de um, de um saxofonista, o Pestana, que era maravilhoso. E o baterista mudou, foi o Robertinho, baterista novo, que também participou, o Willi, eu, e um guitarra. Ah, olha, agora falando com você, foi do Seco de Morales, só foi eu e o Willi. O resto foi uma banda que nós mesmos formamos. Então foi bem legal, né, foi bem legal, que também é um trabalho que eu vejo agora e falo, eu de vez em quando, bem de vez em quando, né, eu não gosto muito de ouvir as coisas que, que eu já fiz, é, porque já fiz, né, e, mas de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha, assim, principalmente quando eu estou meio, deixa eu ver o que que eu, que que eu fiz da vida, né, musical, aí eu vou dar uma olhadinha,
0: eu tenho orgulho, eu tenho orgulho engraçado demais hein? pra época, quais eram as maiores inspirações de vocês vocês se inspiravam em quem né, pra compor a aparência da banda em um palco assim, em quem que vocês se inspiravam
2: é, houve uma uma mistura aí né? eu posso dizer assim que teve, tiveram três três vertentes é, de inspirações né? a primeira é, do, do trio era um, era, um, era um trio vocal que tinha uma armação de voz muito interessante e o timbre puxado pelo Ney, que era um, um, um contralto né que é uma voz rara para homens cantores é, dava uma característica bem diferente mas era era muito parecido é, com o Crosby, Stills e Nash, and Young eles tinham um vocal muito legal e eles eram uma uma para quem não conhece eles eram um, um, um quarteto vocal de muito sucesso é um quarteto hip americano é, que fez muito sucesso muito sucesso eu particularmente adorava eles e junto com as músicas é, desse repertório que eu acabei de dizer dos poetas além das músicas do Paulinho Mendonça e até do João Apolinário fez algumas letras e pagou, que era o pai do João, João Ricardo, ele era um poeta, jornalista, e ele era exilado político de Portugal, nas histórias lá de Angola de Angola e tudo mais, ele veio para cá, ele era o pai do João Ricardo, ele também fez algumas algumas letras, então o repertório é muito interessante, com aquele som, com aquela voz, né, e até então a gente sabia o visual que ia ser a banda, né. É, eu diria para você que foi, uma, foi bem a, 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 musicalmente foi, foi semelhante. Não vamos dizer que foi uma coisa muito pensada. Foi, eu acredito que tenha sido uma coisa até natural, que foi, foi a, a, a referência do Claude Steel, and and Young. Então isso foi do lado deles que estavam aqui em São Paulo. Do nosso lado era o lado do Rio de Janeiro com, com aquele famoso desbunde da época, né? É, é, como eu disse dos, do, do, dos dissidentes do, dos Beat Boys junto comigo do bando, é, fizato muito sucesso lá no Rio de Janeiro também, mas só sucesso underground, né? Não era não era uma coisa grande. E a gente tinha no paralelo também é, trabalhos como nós fiz, fizemos um, uma banda se chamava Time Machine era uma banda, cantava americano porque o Tony Ozaná canta muito bem inglês e, e a gente até, a música até acabou estourando, algumas, duas músicas acabaram estourando nas, nas famosas paradas de
0: sucesso, sucesso. E... <risos>
2: lembra? paradas de sucesso você de não deve lembrar e, então, a gente tinha muita experiência musical, né? Foi isso que, inclusive, ajudou ao, ao, ao projeto todo, né? É, e a nossa influência, basicamente, era em cima dos das bandas americanas pesadas. Quanto mais pesada, melhor era. Era o Black Sabbath, era o Cream, era, era todo, o Led Zeppelin. Esse pessoal deixava a gente maluco. E, e a gente sempre teve muita personalidade, porque a gente se baseava naquela sonoridade e naquela entrega, mas sempre do nosso jeito. Sim. Tá? E quando nós viemos para São Paulo, é, isso se concretizou. E com um, um lado aí que é o seguinte, como eu estudei muitos anos clássico, e adoro clássico, toco até hoje, é, e, e toco eu não vou dizer que toco, queria tocar muito, né? porque clássico eu vou precisar de mais duas encarnações para poder tocar clássico <risos> direito. Né? Mas me dá muito prazer. É, eu, tenho, eu tenho feito algum, algumas coisas aí de música clássica que, que, e nas aulas, inclusive, isso me... me eu que esse lado clássico, porque minha mãe me dava aula e eu estudei Ai, clássico é. em e tal. E minha mãe era uma, uma pianista clássica, ela, ela era... Uh, considerada a primeira Concertista de música clássica espanhola Aqui no Brasil Legal. Eu sou descendente O pessoal da Espanha Que estava tá com todos aqui, os migrantes Se juntavam todo final de semana Em clubes né? E aí aconteciam os encontros Que tinha Lolita Rodrigues A saudosa que infelizmente nos deixou Eric Camargo também A minha tia Triana Romero Que cantava, a minha mãe Olga Carreira Que tocava então tinha muito clássico acontecendo e eu, eu fui muito influenciado por isso também. Então acabei também jogando algumas coisas nos arranjos do século de Mandado. Então misturou ah, o Clóvis de Steven é, os Rocks de, Zad, de Led Zeppelin e companhia e um, um pouco de, desse clássico que eu trouxe. Então juntou isso e virou um caldeirão que de uma bruxa
0: Musical. <risos> Daquelas, né? é,
2: uma bruxa musical. Exatamente, que legal. então acho que as influências foram essas.
0: Que bacana, viu? Agora, qual a história por trás da pintura do rosto envolvendo a banda de rock Kiss? Existe uma história por trás dessa pintura, né?
2: É, mas não, não tem. Foi, foi coincidência. Não, realmente, não, não, não teve essa. É, eles não vieram atrás buscando essa ideia, não. E foi uma coincidência, inclusive. É, tem, uma, tem a contrapartida disso, explicando que isso já, ele já tinha se apresentado com essa,
0: antes essa do, antes pintura, dos
2: mas não teve, por outro lado, o Ney também não se inspirou em ninguém, ele, uhum. ele, ele se inspirou no teatro kabuki, Sim. Né? teatro japonês, você Sim. conhece bem, Sim. É, e ele, aquele, aquelas pinturas, né, com os taikos sendo tocando, né, para quem não sabe, é aqueles instrumentos de percussão enormes, tambores né? blum, 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 e aqueles aquelas figuras todas dançando e, e no início do século horário foi muito isso né? o Ney se baseou nisso inclusive tem uma passagem muito interessante Marco, num dos primeiros shows o Ney usava uma roupa a gente pode dizer de roupa, que era uma roupa né? ele, ele, ele praticamente estava nu, de sunga então ele tinha uma sainha de, de, de palha que ia até um pouquinho um pouquinho acima do joelho. Aí ele tinha abaixo do joelho ele tinha como se fosse uma cobertura da mesma palha que cobria de, da, da, abaixo do joelho até o pé, fechava é, e e, no, e o rosto todinho pintado, os braços também com essa com essa palha logo abaixo do, do ombro ou seja ele parecia um inseto gigante, né? <risos> Nós estávamos entrando no show, foi isso foi na em Santo André, a plateia delirando, né? Delirando, gritando, é foi um negócio assim que é difícil de ver mesmo, sabe? Só os grandes sucessos. E e aí eu estava na coxinha escuro para entrar e o Ney estava do meu lado. E a gente estava vendo aquilo tudo, né? aquelas pessoas todas gritando, e o Ney, que estava encostado na cortina, assim, na, que era meio escuro, com umas, com umas frestas de luz que vinha da, da, do palco, né? ele levantou o pé assim. Eu contei até isso para ele, ele não lembrava. Uhum. É, mas ele lembrava do, da, da causa. Uhum. E é o seguinte: ele levantou o pé assim, olhou para mim, e olhou para o pé dele, e aquela palha desceu, né? ficou o pé descalço ele falou para mim, melhor, naquela hora, imagina, você acha meu pé feio? <risos> eu lembro, porque me chamou atenção, porque naquela, naquela hora, né? falei, não, seu pé é bonito, e é mesmo, é um pé bonito, é um pé de homem, sabe, não é um pé delicado, é um pé forte, pisa pesado, assim. e, e ele eu falei, não, teu pé é bonito, é um pé de homem, muito legal, Aí ele falou para mim: você sabe que eu nunca mostrei meu pé para ninguém. É a primeira vez que eu tô mostrando meu pé. Eu vou entrar descalço. E você vê então quantas coisas foram acontecendo. Nossa. É muito verdadeiras, né? Foi muito verdadeiro. E mas eu tava dizendo isso por, por uma pergunta que você me, me falou e eu acabei. É me confundindo aqui, com essa história do pé que foi tão marcante, eu acho ela tão legal. Não, mas acabei...
0: foi interessante.
2: Você tinha
0: é mesmo? É, qual que era a história por trás da pintura envolvendo a banda Kiss, né?
2: Ah, perfeito. Então, não. Foi, ah, foi uma, coisa, uma coisa nossa. O Ney desenvolveu. e agora peguei o fio. Desculpem. É, ele se baseou, na, ele posso...
0: se baseou no Kabuki, né? Na pintura japonesa. isso, isso.
2: isso. Ou seja, Marco, ele se baseia até hoje em várias histórias. Uhum. Uh, esse, o Inclassificáveis que eu fiz, ele estava ele com uma roupa, uh, um colã no corpo inteiro, com lantejolas pequenininhas, azuis, então, mas no corpo inteiro, uhum. corpo inteiro e colado. Aquilo quando batia a luz do palco... naquela roupa... ele refletia... pelos ventos, pela, pelo teatro inteiro... É, e ele se inspirou... em uma tribo indígena... da América do Sul... eu não sei precisar... qual seria... talvez da Colômbia... que eles têm por hábito... entrar no, no em, em lagos... É, e tomarem banho... de lua... Né? E quando eles saem, é, a, lua, a lua reflete na, 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 na saída deles da água e, e ele falou, Eu vou fazer uma roupa assim. E fez por inclassificáveis. Então, até hoje, o Nesse se baseia em várias referências que vão acontecendo na vida dele. Ele não pensa muito, as coisas vão acontecendo.
0: Que bacana, grandes histórias, viu? Imagino que vocês guardam muitas coisas. E, e ele, fa, ele fala, ele né, fala nas entrevistas hoje que as roupas que ele produzia naquela época e que, que era para ele usar nos shows. Quer dizer, não era roupa para ninguém, na verdade, né? não era roupa, não, 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 <risos> com certeza. <risos> Nem uma comédia, viu? Grande comédia, viu? Nem Mato Grosso. E Emílio, hoje em dia você conduz o seu trabalho com base no que você viveu nos secos?
2: Marco, eu, eu é claro que já devo ter deixado aqui claro que a minha a minha experiência com os secos eu, eu tenho muito orgulho dela, né? Sim. E me deixa assim muito feliz. Mas o tempo vai passando e os e outros valores vão surgindo, né? Então, por exemplo, eu tenho muita... Eu me dedico muito a um trabalho musical meu, sabe, hoje, né? Além de dar as aulas que uma coisa complementa a outra de uma maneira incrível. Que eu termino a aula e começo a tocar, ou começo a tocar e termino de tocar e vou fazer a aula, é a mesma coisa. Porque é tudo muito intenso, muito verdadeiro, né? É, e assim, é, a me, mesmo, vamos dizer, é o mesmo mecanismo criativo que eu, que eu faço. Então, eu, o, meu, o meu trabalho hoje é um trabalho mais buscando uma coisa mais de autoconhecimento musical, é um trabalho de eu buscar em mim a minha essência musical hoje, é, com a minha experiência. E, e eu assim me sinto isso me ajuda muito, porque eu me sinto renovado a cada dia diariamente eu estou trabalhando isso. isso eu tenho certeza que isso me faz muito bem e, e me rejuvenesce né? eu não me sinto com a idade que eu tenho apesar de eu não ser nenhum ancião mas não me sinto, eu tenho disposição tenho energia não nem penso na idade porque é tão intensa a, o lado criativo e de um trabalho
0: tão vivo que eu tenho, que isso me faz muito bem, né? Que bacana, viu? É isso aí, hoje no programa Backstage, Emílio Carreira, ex-secos é, e molhados, e também hoje com seu trabalho, né, dando aulas de piano, teclado e tudo mais. Emílio, eu quero grandemente agradecer pela sua participação aqui no programa Backstage, é uma honra sempre receber os nossos artistas aí do Brasil para poder é, compartilhar com o mundo e os nossos ouvintes a história da música brasileira. Muito obrigado pela sua participação e também mais uma vez ao Johnny Zanei pela ponte com o Emílio aqui no programa Backstage. Muito obrigado, viu
2: Eu te agradeço muito, Marco, e fico muito lisonjeado aí por essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha experiência musical. Se você me permite Queria deixar o, o, meu, o meu arroba, arroba Emílio Carreira, que lá tem todas as informações, tanto das aulas quanto dos meus trabalhos e principalmente desses clipes que daqui a pouco vão estar aí na praça. E eu é, preciso muito que esse, esse trabalho seja bem divulgado, né, que é esse, essa é a nossa maior, é, é a minha maior... É, é prazer é o meu maior prazer poder tocar para muita gente né? então é te sim. agradeço mais um pouco. E, e obrigado Marco conta comigo para outras outras coisas que você precisar
0: imagina seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa e como eu falo para todos os nossos artistas do Brasil a rádio também é sua você divulga seu trabalho quando quando quiser aqui na nossa programação viu muito obrigado sucesso sempre aí no Brasil né
2: muito obrigado e um grande abraço para você
0: É isso aí, programa Backstage hoje, Emílio Carreira aqui na programação
1: Programa Backstage Saiba tudo sobre os bastidores de um show Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção O um
0: sonho que caía na real Ter acesso a uma gravadora Ter acesso às rádios
1: você não sou minha, não. Palco, som, iluminação, produtores, assessores Todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo
0: o Turnê de despedida, né? Que é a, que é a última turnê do Skank, que eles anunciaram, né? O, o término da banda
1: ou um, um, um tempo, né? Quando essa peça começa a tatar com o cabelo